0: Hay que salvar el planeta, dice toda esta caterva de sinvergüenzas y comer insectos, aunque sea a costa de asesinar económicamente, esperemos que solo económicamente, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Esta gente, no ya el gobierno de España, que por supuesto, gobierno de entidades supranacionales, como la Comisión Europea, la Unión Europea, otro tipo de grandes organismos, que seamos claros, el planeta se la suda. El cambio climático, que no es ni bueno ni malo, es mentira, al menos como lo plantean ellos, se la suda. Lo que no se la suda es el negocio multi, -mega, billonario, que tienen montado en torno a esa famosísima, tristemente y celebérrima, eh, agenda 20 y trinca. Y en nombre de esa agenda 20 y trinca, ...llevan años estrangulando... ...ahogando como pollos... ...que se dice en mi tierra zamorana... ...al sector primario... ...a los agricultores y a los ganaderos... ...los agricultores y ganaderos han dicho... ...basta ya... ...porque esto de salvar el planeta... ...todo esto está muy bien... ...todos estos anuncios de influencers fijas, ...o sea, que están deprimidas... ...y tienen ecoansiedad... ...porque es que se llevan mucho plástico a casa... ...ay chica, no te preocupes... ...es que no estás sola... No está sola porque yo también vengo con una congoja después de dejarme 130 pavos todas las semanas en el hiper porque es que todo lo que traigo son plásticos. Bueno, pues todo esto está de puñetera madre. Pero los que primero hay que salvar es a los millones de agricultores y ganaderos que ven cómo han dejado de trabajar a pre para empezar a trabajar a pérdidas. La mejor prueba de que esto les inquieta les pone nerviosos, lo vuelvo a repetir y creo que ya van tres días que llevo dedicando y los que hagan falta, porque primero, el tema me parece apasionante desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista personal y segundo, es un tema nuclear, llevo tres días diciendo que les han cogido miedo porque no son cuatro desgraciados que se manifiesten con una pancarta y tal o como decía esta mañana un comunicador que le debemos de caer muy gordos los de YouTube, un tipo chiquitito que clama con voz aflautada y que eh, todas las mañanas que pueden o reparte bandobles a los que monetizamos, dice despectivamente, en YouTube. Claro, ese es tu problema, tío, que ya llevas años que no monetizas, por eso tienes que dar los bandazos que das. Se me ha entendido perfectamente, ¿verdad? Vale. Vuelvo vuelvo al hilo. No son cuatro desgraciados que no sepan protestar, porque hasta hacer para hacer huelgas hay que saber, o no sé qué cosas <coughs> decía, decía ayer por la bañera. No, no, son mucho más que eso. Son millones de personas. El miércoles bloquearon Barcelona. Y en las próximas horas, o este fin de semana, van a bloquear Madrid. Y además me parece a mí muy bien que bloqueen Madrid, a ver si se les escucha de una puta vez. Lo único que me preocupa es que ya han metido sus sucias zarpas algunas organizaciones sindicales. Tengo para mí, pero esto es una opinión muy particular porque llevo 33 años mirando esto, profesionalmente digo, de que para desactivar el movimiento, no os dejéis comer la cabeza, que un sindicato siempre va a ir a lo suyo, nunca jamás os va a defender un sindicato, llámese como se llame, no quiero dar ningún nombre, pero los tres o los cuatro fundamentales, ya sabéis, amigos y espectadores, que seáis agricultores o ganaderos, los que son, seguid así que ibais muy bien, con plataformas de la sociedad civil, eh, con grupos que os habéis eh, amigado, valga el palabra, a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Lo habéis empezado haciendo muy bien y así lo tendréis que seguir haciendo. Llegad hasta Ferraz. Y la policía, que os está tratando como a terroristas, la misma policía a la que apaleaban y, y en fin, a la que masacraban, los que no son terroristas para el gobierno, los amigos del gobierno, los chicos estos de la gasolina, los chicos indepes, a los que hay que dar cauce, claro, porque hay que, dar un, hay que darles un encaje, ¿eh? pues a vosotros os intentan tratar como terroristas. El tema es que, a diferencia de los patriotas de Ferraz, que lo son en un número limitado y que les han masacrado y les han gaseado, con vosotros lo tienen jodido porque sois muchísimos más, porque vais subidos encima de tractores, que os van a sacar los tanques a la calle, os van a sacar batería de antidisturbios pesado, como no sé, como en el, como en el Chile de, del golpe de estado de Pinochet, con mangueras de agua a presión porque si no me parece que insisto lo tienen muy jodido para dobellaros dentro de unos minutos voy a hablar con Daniel calle que es muy pesimista y dice que os van a volver a engañar o que a los agricultores les van a volver a engañar yo tengo mis dudas si ¿Sí me Cuesta poco trabajo pensar que les van a volver a engañar si se dejan comer la cabeza por las organizaciones sindicales. Si no se distraen los agricultores y los ganaderos y piensan en lo suyo y van hasta hasta el final con sus reivindicaciones, porque dentro de unos días el siguiente paso será pedirles por parte de esos sindicatos que retiren algunas, que negocien, que es mejor eh, una mala solución que un buen pleito... ¿eh? Si no retiráis, si no retiran ni una sola de esas reivindicaciones, saldréis triunfantes. Si no, os volverán a engañar. Menos burocracia, menos administración. Estas gilipolleces de los pesticidas, de tal. Pero, ¿qué quieres, Úrsula? Que muramos todos envenenados. No, es que están jodiendo el planeta. Coño, pues seremos más importantes nosotros que el planeta, Úrsula. Si a ti el planeta te da absolutamente igual. Lo que no os da igual es vuestro multimillonario negocio pero como en vuestro castigo lleváis vuestra penitencia, y como decía mi abuela, que era sabia, Zamorana, el harto no se acuerda del hambriento, os vais a tener que acordar de los que no tienen un negocio multimillonario como vosotros, ni entre las piernas ni en el planeta, de los que ahora mismo ya carecen de lo más elemental para mantener sus negocios a flote, es decir, para subsistir. Arrancamos ya, generación euro, esta penúltima generación euro, bueno, última de la semana, ¿sabéis? Os lo vuelvo a repetir, que hemos cambiado hemos cambiado el, el día, eh, perdón, la hora de la hora de emisión, ahora salimos a las 9 de la mañana para conseguir mejorar, ya os contaré algunas de las razones que han motivado este cambio horario que sin duda va a ser para mejor y sin duda además va, va a conseguir que cosechemos muchos más adeptos de los que teníamos, por tanto, para vosotros y a vuestros efectos ya es Viernes 9 de febrero de 2024. Don Daniel calle, doctor en Economía, ¿cómo estás amigo? Feliz viernes. Muy bien, muchas gracias por
1: invitarme en tu
0: nuevo horario. Muchas gracias. Feliz viernes, Daniel. Oye, lo primero, he extraído una cosa de, tweet line, de tu tweetline que me ha encantado. Ponme el último pantallazo, Omar que si no lo habéis visto, de verdad os lo recomiendo vivamente, os va a fascinar, hizo la cuenta de, de X, de Daniel La Calle. Ahí hay un tuit que dice, la izquierda ha descubierto los derechos humanos en El Salvador, cuando las mafias mataban y amenazaban a la población, siendo uno de los países más peligrosos del mundo. No, les preocupa ahora los derechos humanos, les preocupan ahora los derechos humanos, pero los delincuentes. Y tenéis ahí un pequeño vídeo de Daniel La Calle con un membrete detrás de Lo País, cuánto daño les ha hecho a la prensa, me, resi me, me, me resisto a llamarles progresistas, a la prensa palanganera y a la prensa prosanchista de España que Bukele haya tenido las narices de... No de despreciarles, de recordarles un mínimo concepto de libertad de prensa, de libertad de expresión y de, y de democracia. Y decirles, entre otras cosas, a los señores de un país que se metan, que se metan en, en sus asuntos que los salvadoreños no aceptan injerencias. Sobre todo injerencias, Daniel, de unos tipos que tienen muy pocas lecciones que dar en materia de democracia y de respeto a la libertad.
1: Bueno, efectivamente.
0: o sea, Yo creo que todos los que conocemos
1: el Salvador... Sabemos la crisis humanitaria que hay en El Salvador y lo más importante es que El Salvador está tomado por bandas creadas desde las guerrillas que lo que hacen es literalmente extorsionar y robar, además de asesinar a la gente. Entonces hablar de que en Bukele pone en peligro los derechos humanos me parece como mínimo una aberración. Porque lo que está haciendo literalmente es empezar a solucionar el problema de El Salvador, que, vuelvo a repetir, es uno de los países más peligrosos del mundo. Y por lo tanto, bueno, podremos luego comentar sobre sus políticas económicas, sobre sus políticas sociales, lo que haga falta. Pero desde luego, sobre el tema de la seguridad y sobre el tema de los derechos humanos, de repente descubrir los derechos humanos en El Salvador, cuando... Es un país en el que la guerrilla se dedicaba a violar y asesinar a mujeres, etcétera. Sin el más mínimo nivel de contemplación. Eh, bueno, pues yo creo que hay que ser, eh, hay que ser un poco hipócrita y yo creo que bueno eh, eh, ocupan los derechos humanos, que me parece muy bien. Yo lo que quiero ver es los artículos diarios sobre Ortega en Nicaragua, sobre Maduro en Venezuela o sobre el castrismo en Cuba.
0: Hay alguna forma más de masacrar y de matar civilmente y no civilmente solamente a los pueblos y a los ciudadanos. Una es la que acaba de describir Daniel Lacalle, que algunos desde hace décadas también nos duele la boca de denunciar, torturando, matando, robando, encarcelando, asesinando, y otra la de cuello blanco, pues por ejemplo a través de la deuda. Os recomiendo ponme cuando puedas el, el pantallazo el, el canal o el vídeo que ha colgado Darío Lacalle, calle, economista en jefe de Tresis y que podéis también encontrar en sus redes sociales donde explica y además de una forma magistral y muy didáctica la lenta muerte fiscal de los países endeudados. El aumento de la deuda de los países desarrollados puede desencadenar una lenta muerte fiscal. Esto lo repetimos todas las semanas, Darío pero no parece que cale, bueno hay gente que lo tiene muy claro los que no tienen nada claro este asunto son los políticos y menos que ellos los políticos de izquierdas que acostumbran siempre bueno, a fijarse en el lado del ingreso pero muy poco o nada en el lado del gasto
1: Bueno no se fijan en el lado del gasto porque eh, lo pagamos los demás claro ¿eh? aquí te dicen, no, si la economía va muy bien es que se han equivocado ustedes con la economía, hombre, claro Pagando con la tarjeta de crédito de otro, todos los tar todos los restaurantes son baratos. Eso no hay ningún problema. O sea, la idea esta de que aquí no pasa nada, porque si nos hemos endeudado de manera brutal, cuando este año vamos a pagar un 30% más de intereses de la deuda, cuando esa deuda está generando muchos más impuestos, mucho menor crecimiento, mucho menor empleo y cuando lo que estamos generando es un problema fiscal enorme, el concepto de la muerte fiscal que comenta Arthur Laffer es muy importante entenderlo, porque claro, al principio cuando estás tirando de deuda, cuando los gobiernos como el español están tirando de deuda de esta manera tan irresponsable, claro, ellos se van a gloriar de mira el PIB ha crecido, hombre, Solo faltaba que el PIB no aumentase un poco después de aumentar en más de 400.000 millones la deuda. Vamos, es que parece una broma, ¿no? Es como si yo me pongo a tirar de una tarjeta de crédito y digo, hombre, si fíjate cada día compro más cosas, hombre, ¿se las, si me las puedo permitir, ¿no? Entonces, claro, el problema aquí es muy evidente y es que si no se tiene en cuenta esa acumulación de deuda, la muerte fiscal de estos países es muy clara, y el de la España mucho más, porque además el gobierno lo que está haciendo es intentar vender una recuperación que no
0: existe. Está, está claro. Una muy rápida para terminar, Daniel, que no te quiero robar más tiempo y ya estás en tiempo de descuento. Eh, ¿Conseguirán al final los agricultores ver resueltas sus justas reivindicaciones? ¿O, o este gobierno no. y algunos otros gobiernos...? A los agricultores europeos, se les va
1: a volver a engañar. A los agricultores se les va a volver a engañar. A los agricultores se les va a volver a contar que la, eh, el gobierno está ayudándoles, que el gobierno está apoyando, que el gobierno va a fortalecer la ley de la cadena, que no sé qué y que no sé cuántos, y se les va a volver a engañar, igual que se les engañó en su momento. Eh, porque la ley de la cadena es una estupidez. ¿sí? Es como si yo digo, yo por ley decido que... Eh, mañana va a hacer sol. Bueno, era exactamente igual. ¿Mm? Eso no está haciendo absolutamente nada sobre la brutal acumulación de costes, impuestos y trabas burocráticas que le han puesto a los agricultores. Y el gobierno sobre eso no está haciendo nada. Y dice que es que ha enviado 3.000 o 4.000 millones al sector primario que ningún agricultor ha visto en ningún sitio. Pero lo más importante, además, es que lo que le está intentando vender el gobierno a los agricultores es, no se preocupen, somos conscientes de que a ustedes les estamos poniendo unas trabas burocráticas, unos impuestos y unos requisitos completamente ridículos, pero se los vamos a exigir a los países que que, eh, de los que importamos. Mentira. Es completamente mentira y da igual, porque no se solucionan los problemas haciéndole la vida más difícil a otros países, sino se solucionan los problemas no poniendo los problemas.
0: Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, doctor en economía. Pues como siempre, alto, conciso, pero claro y, y nunca, nunca en falto de... Falto de, de acierto porque todo lo que va diciendo Daniel Lacalle, tanto en este como en otros medios, en muchos casos lamentablemente, pero pero se va se va cumpliendo. A ver si conseguimos que nos escuchen de una vez. Muchísimas gracias hoy especialmente, Daniel, por tu movilidad. Te envío un abrazo y cuídate mucho.
1: Muchas gracias a vosotros. Siempre un gusto. Hasta
0: luego. Gracias. Un abrazo grande, Daniel Lacalle. Continuamos en Generación Euro. Despedimos ya al doctor Lacalle y saludamos a nuestro buen amigo Julián Salcedo, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Económicas. Qué mejor forma de empezar esta mañana de viernes, 9 de febrero, que con Daniel Lacalle y Julián Salcedo. Los dos o dos de los mejores economistas de España, digo dos de los mejores para que no se enfade Julián Buenos Días, nuestro querido, querido y admirado amigo José Ramón Riera. ¿Cómo estás? Buenos días, Eurico. Hombre, quiero decir
2: que entrar después de Daniel es todo un reto, ¿eh? porque ah. Daniel la calle es un, es un figura, pero bueno, haremos lo que podamos. No, hombre,
0: hacemos siempre mucho más de lo que podemos, Julián. Daniel es un figura y tú eres un lujo, porque eh, así como decía el gran Fernando Vizcaíno Casas, el, el padre, el llorado Vizcaíno Casas, Decía que Derecho, con todos eh, nuestros mejores amigos son abogados, ¿no? pero que con todos los respetos a, a los licenciados en, en Derecho, que era esa carrera que juntabas a los españoles de cuatro en cuatro y siempre había uno que tenía la carrera y decía un despista o cual, decía coño, Derecho. Pero lo que no tiene uno la suerte ni la oportunidad es de tener cada semana eh, el privilegio de charlar unos minutos con todo un doctor en Derecho y doctor en Economía. Y como economista, eh, Julián, aunque ya parece que está casi todo dicho, te requiero una opinión, si quieres técnica o simplemente del mero, del mero eh, analista, del mero observador, de cómo está el sector del campo. Hace años, no, décadas que está en Almoneda, hace décadas que escuchamos a los agricultores y a los ganaderos que trabajan a pérdidas eh, y, que, y que ya pues prácticamente no pueden aguantar más. Y sin embargo, milagrosamente, pues pues siguen, siguen los hombres aguantando. Aunque es verdad, no sé de dónde extraje ayer el dato, que en los últimos años, no sé si eran los últimos cuatro o cinco años, se habían clausurado 75.000 explotaciones agrícolas y ganaderas. La situación parece insostenible, Julián. Pues la realidad
2: es que lo primero que hay que decir es que es un sector, y no solo en España, pero especialmente en España, es un sector que está abandonado, eh, está olvidado, eh, está vituperado. ¿no? Eh, eh, el hecho de, de, de ser, eh, eh, digamos, un, alguien que trabaja en el campo, no, ya no me refiero a un trabajador manual que va a recoger la fresa o a recolectar lo que fuera, no, no, no al empresario agrario, ¿no? Alguien que tiene una explotación agraria o agropecuaria o algo así, ¿eh? es durísimo, trabajar en el campo es la cosa más dura que, que existe, no hay horario, ¿eh? sabemos que se levantan, de... siempre se dice, se, eh, se... empiezan a trabajar cuando sale el sol y muchos empiezan antes de que salga el sol, ¿no? Y terminan cuando se va el sol, no. Muchos están trabajando hasta las tantas de la noche. Y desde luego tampoco hay, eh, digamos, fines de semana, festivos, eh, puentes, etcétera. Es un trabajo muy esclavo, muy sacrificado, eh, muy mal pagado, porque no consiguen, eh, a duras penas consiguen sobrevivir. Eso de decir tengo beneficios, eh, vivo muy bien, nada. Como mucho sobre, sobrevivir y mantener la explotación, ¿no? Cuando no es la sequía la que se carga eh, sus expectativas, son. Los precios de los productos que, como sabemos, las materias primas en general, eh, no digo exactamente en España, pero en el mundo, se negocian en los mercados de futuros. Eso es una, eso que se llama una commodity, ¿verdad? Eh, de tal forma que eh, se está comprando hoy, eh, a precios de hoy o fijados hoy, la eh, producción que habrá el año que viene. Esto funciona así, ¿no? Con lo cual, pues eh, la verdad es que los riesgos son tremendos. Les han subido muchísimo los costes, los costes de la energía, eh, los costes de los fertilizantes, los costes de la maquinaria, los combustibles. Todo les ha subido una barbaridad. Y lo peor es el coste de la burocracia que se les ha obligado a mantener. ¿no? Oímos estos días como los agricultores dicen, bueno, es que tengo que tener una oficina dentro de mi explotación agraria. Tengo que irme al campo con una tablet, eh, por supuesto conectada. Claro, yo me pregunto, y cuando estemos en la, eh, cuando sea un agricultor que esté en la España vaciada, que no haya internet, ¿cómo se conecta? No? Eh, ¿Cómo lo puede hacer? No, no, pero le exigen que vaya con la tablet, que, mide, eh, que mida el, el nivel eh, de, eh, del agua que tiene. Eh, tal. Es imposible. Entonces, el coste de, de mantener digamos, esa burocracia que por, un, que por un lado exige Bruselas, pero que por otro lado nuestro gobierno intensifica aún más con estos, digamos, talibanes eh, ambientales y talibanes ecologistas. La primera, nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ¿no?, eh, que al final no se da cuenta que es que un empresario agrario es un señor sin una cualificación especial, salvo para el conocimiento, del campo que se levanta muy temprano, que trabaja como un animal ¿eh? y que todo lo demás le resulta extremadamente complejo. Para que además el precio final que le ponen, que no lo fija él porque tiene que vender su producción o bien a través de una cooperativa agraria o agrícola, ¿eh? porque él solo ya no llega a ningún sitio y además lo tiene que hacer a través de una gran cadena de compras, al final le fijan el precio y como tú acabas de decir, termina vendiendo a pérdidas o si no a pérdidas, ...termina vendiendo por debajo del coste. Claro, así no se puede sobrevivir. Yes. La culpa, si me lo permite, ya termino. Sí. La culpa, el primer culpable, Bruselas. Bruselas y Bruselas. Bruselas, legisla como si no hubiera un mañana. Venga, aquí lo que se trata de sacar mucha normativa, muchas directivas, reglamentos. Eh, ta, venga, venga. Pero ni esto, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué sirve? ¿Eh? ¿Cuál es, digamos, la productividad o, o que genera, la ventaja que genera todo eso? Nada, es legislar por legislar. He puesto en algún sitio, Eurico, y lo voy a repetir contigo, ¿eh? legisla como si eh, el único objetivo que tuviera la Comunidad Europea, la Unión Europea, fuera sal salvar el planeta. Bueno, magnífico, ¿no? Pero es que a costa de salvar el planeta, se va a cargar a los ciudadanos, a los habitantes del planeta, ¿no? ¿Eh? Eso y, es los, la clave. y ya termino, los agrícolas, eh, los empresarios agrarios, el campo es absolutamente necesario porque comemos de eso, todavía hoy comemos de eso y sin comer no sobrevive nadie, ¿no? Entonces, de verdad, abandonados, nadie les hace ni, 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 ni puñetero caso, ¿eh? el gobierno les dice, sí, sí, vamos a reunirnos, el ministro eh, Planas eh, saca un tomate, corta el tomate, mira qué bueno está, ¿eh? oiga, eso no vale de nada, ¿eh? Es lamentable, no sé cómo pueden sobrevivir, eh, muy difícilmente. Pues malamente eh, Uri, te lo ojalá digo que estas movilizaciones sensibilicen a alguien, eh.
0: Te lo digo, te lo digo yo, malamente, te lo digo yo porque he tenido, tengo el, el campo en, en casa, en en buena, parte, ...en buena parte de mi familia de una de esas provincias... ...y siempre lo recuerdo y con mucho orgullo... ...abrazos a mis amigos y a mis familiares... ...a mis tíos, a mis primos y a toda mi gente buena... ...del campo zamorano, del campo de tierra de campos... ...de Palencia, de Salamanca, de Ávila, de León... ...de Valladolid y también a todos los, los demás... ¿no? Pero, ...pero a lo que más cerca tenemos y que es lo, conoce lo que conocemos... ...llevan años, no, décadas produciendo a pérdidas, trabajando a pérdidas. Hubo un tiempo yo lo recuerdo y yo era todavía no un chaval, pero pero tenía veintipocos pocos años donde ya les oía dolerse y con razón de que prácticamente les salía lo comido por lo servido, por hablar en, en términos vulgares, ¿no? Porque bueno pues lo que cogían o lo que cogían con una mano era lo que tenían que pagar con la otra y ya en aquella época recuerdo decir a mi familia qué pasa que nuestro trabajo no vale nada. Ya eso era terrible pero había una fase peor todavía a la que no habían llegado, a la que no habíamos llegado, que vino muy poco tiempo después, como dice Julián Salcedo, como dice Daniel Lacalle, como dice Milagros Marcos, como dice José Ramón Riera y tantos y tantos amigos, Borja García, que estaba aquí el otro día también, mi, mi cuate, eh, periodista excepcional, trabajar a pérdidas es insoportable. Pero ahí van a seguir en la lucha, aunque este gobierno les intente seguir tratando como a terroristas. Estos no saben la gente buena y la gente dura del campo, que está acostumbrada a todo, y a, sin espacio, vergüenzas, se los salta de tres de tres en tres, sobre todo cuando lo que les va en juego es su pan y el sustento de su familia. Muy rápidamente, Julián... Pero sobre todo, Eurico, permíteme, sí, Eurico, dime, dime. permíteme un
2: segundo. Fíjate lo que acaba de decir. Es que nuestro gobierno, nuestros ministros, digamos todos estos eh, ecologistas, medioambientalistas, eh, etcétera, que, que, que pululan en España y en el mundo, todos se llenan la boca de la sostenibilidad, ¿no? Muy bien, sostenibilidad económica, magnífico, sostenibilidad ambiental, magnífico. Y la sostenibilidad social, claro que tú acabas de decir, ¿Eh? ¿Me la mato sostenibilidad a
0: y el sustento, ¿Eh? el sustento.
2: Claro, y yo, ¿Y, y, y cuál es mi sostenibilidad, yo dónde me sostengo. ¿Eh? Es verdad, claro. el Pacto Verde Europeo, el objetivo 55. Ahora, cuando se ponen todos en las carreteras y bloquean Bruselas o París, von der Leyen, la presidenta de la Comisión, dice: Bueno, vamos a rebajar el, el, digamos, la exigencia sobre los fertilizantes, ni más ni menos, un 50%. Coño, no se podía haber hecho esto antes. ¿eh? Tienen que ponerse allí todos y bloquear una ciudad o un país entero. ¿Eh? Para que se tome esta medida. Se podía haber hecho perfectamente, pero como no los escuchan, se necesitan medidas de fuerza. Es lamentable,
0: Pero es así. Muy rápidamente, Julián, dame en un minuto y medio un panorama. Estamos todavía, para quienes nos vean en tiempo real, eh, acaba de abrirse la última sesión de bursátil de, de la semana, pero eh, en los últimos dos días, sobre todo, hemos visto algún vaivén, algún vaivén fuerte. No sé si de galerna, de galerna creo que no, pero bueno, de, de un poco de un poquito de marejada sí hemos visto, sobre todo en, el, en algunos sectores como la banca. ¿Qué está pasando en los últimos días en la renta variable, Julián?
2: Bueno, pues en primer lugar, decir que en la bolsa española, lo que hablamos del de IBEX 35, eh, a duras penas mantiene, que no mantiene, el nivel de los 10.000 puntos, ¿vale? Correcto. Hay que decir que 10.000 puntos no es nada, ¿eh? En algún sitio también he dicho muy recientemente, y te lo voy a decir aquí en tu programa ahora mismo, la bolsa española está muy barata. Entonces, coño, pues si la bolsa española está tan barata, ¿eh? ¿por qué no compra todo el mundo? Y si compráramos, subirían los valores, ¿no? Pues claro, no compran porque efectivamente hay muy poca confianza, primero, ¿eh? en la economía europea. Alemania está, vamos, que está pasando las canutas, ¿no? ¿Eh? Eh, está estancada, vamos, básicamente, ¿no? España, por mucho que estemos tan contentos de que el año pasado se cerró en el dos y medio y este año parece que en el uno y medio, las cosas van mal, hay que decirlo, van mal y van a empeorar. No me gusta ser negativo ni decir todas las cosas eh, que, oye, eh, pronosticamos que... No, no, pero es que va a ir mal porque no se están haciendo los deberes. ¿Qué le pasa a la bolsa, Eurico? Eh, que es lo que tú preguntabas. Desde enero tampoco el año pasado, pero desde enero, difícilmente y ha tocado ligeramente por encima los 10.000. 10 10 10 10.080, 10.100 y rápidamente ha vuelto a caer. ¿Por qué? Si yo además estoy diciendo que la bolsa está muy barata. Pues porque la bolsa descuenta expectativas, alguien tiene que entenderlo. Los resultados de la banca, por ejemplo, tú has preguntado, uno de las cosas que decías, excepcionales, los mejores resultados de la historia mm. de la banca en 2023. Mm. Ah, entonces... Sí, claro, pero es que la bolsa descuenta expectativas. ¿eh? Eh, antes de que se supieran los resultados finales de la presentación que tuvo lugar hace unos días de 2023, la bolsa ya descontaba esas expectativas y ya subió. Por eso se acercó y superó ligeramente los 10.000 puntos. Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer la banca en 2024? Mejorar los resultados de 2023. Y entonces, Julián, ¿por qué dices esta barbaridad? Porque mejorando los resultados de 2023 no serán tan buenos como los de 2024. Como mejorando los resultados de 2023 en 2024 no serán tan buenos como los que tuvieron en 2023 respecto a 2022. Y como la bolsa de cuentas expectativas dice, amigo, si no vas a hacer lo mejor que lo hiciste en 2023, aún mejorando el resultado, pues te penalizo. Y esto es lo que ocurre. Y me voy a otro sitio. No hay otra cuestión.
0: Y me voy a claro, bueno, otro sitio. sitio. Hay muy,
2: más alternativas, ¿no? Hay muy pocas más alternativas pero efectivamente no puede nadie esperar que suba mucho de 10.000, ¿no?
0: Esta... Realmente
2: la bolsa está muy plana, hay muchas muchas empresas, algunas y algunos sectores que efectivamente tienen un buen recorrido pero fíjate, te voy a decir, fundamentalmente el recorrido de los valores de las acciones en bolsa va a ser el de aquellas empresas que tengan una gran cuota de negocio fuera de nuestro país. Constructoras, todas claro. se adjudican grandes proyectos en Australia, Estados Unidos, no sé qué. Esas sí, por lo que ocurre fuera. La banca, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander y otros que tienen una gran parte de su negocio fuera de España. Pues también, pero fuera de España. El que tenga, digamos, el que dependa de, de la actividad y los beneficios en España, difícilmente podrá mejorar. La cotización
0: en bolsa te lo te lo voy a poner te lo voy a poner a huevo y vamos a rematar con un broche de oro dice dice Julián y dice bien además est está muy plana porque en, en fin eh, yo en el 2007 cuando me dedicaba a esto pequeño paréntesis recuerdo a veces lo hablo con zulueta eh, yo he llegado a ver el ibex en, te acuerdas julián en 16.000 Claro, 16.000 claro ya se, descontando y ajustando las gráficas por dividendos y descontando la inflación que en aquella época no la había porque el dinero se ha tirado más de 20 años a cero, o incluso con tipos de interés negativos, si descontamos una mínima una mínima inflación, pues es estar en 10.000 y, y sobre todo que está muy plana, con lo cual no ganas ni al alza ni a la baja, porque, bueno, pues... Todos hemos podido ganar dinero en el lado largo y, y, en el lado, y en el lado corto. Con lo cual, a lo mejor hay que eh, prestar mucha atención a los consejos y seguiremos hablando con más tiempo y más minutos con Julián Salcedo la próxima semana. Si tienen ustedes que alguno habrá que los tenga, hombre, más de uno, 200 o mil euros, pues a lo mejor es más interesante que se compren ustedes un pisito o dos, en función de dónde y en función de, de qué ciudad, antes de que se metan ustedes en aventuras en un bar de aguas turbulentas como parece ser la renta variable en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿Me equivoco, Julián?
2: Eh, no te equivocas, pero permíteme que dé un consejo que espero que resulte muy útil a todos los que nos siguen o nos escuchan, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que aprendimos en la crisis del 2008 que eso de que los precios inmobiliarios de los impuestos, las viviendas, los... nunca bajan, esto ya hemos aprendido que bajaban, ¿verdad? Esto yeah. ya lo hemos sabido. Es verdad que se han recuperado, ¿eh? han tardado unos años, pero se han recuperado y estamos en los niveles ya previos a la crisis del 2008 en términos generales, ¿no? Por tanto… La inversión se ha recuperado, hemos vuelto a lo mismo y seguirá mejorando lo siguiente. Pero fíjate, la clave que quiero transmitirle a los que nos siguen, eh, Eurico, que no piensen solo en la rentabilidad que les genera, que piensen en algo que es muy importante, que es la liquidez. Y tienen que aprender que, o tienen que entender, que la inversión en determinados activos como son los inmuebles es ilíquida por definición, por naturaleza. Por tanto, aunque todo el mundo pueda pensar ...que un piso se vende muy fácil porque hay mucha gente que lo quiere comprar... ...en el contexto general un inmueble es un bien y líquido por definición y para invertir a largo plazo. Por tanto, aquel tú lo has dicho muy bien, ¿eh? no te estoy corrigiendo. El que tenga 250.000 euros, que entre comillas le sobren, que pueda dedicarlos a la inversión... ...que no tenga presión en el corto o medio plazo y que quiera una rentabilidad sostenida y razonable... Me parece perfecto. Váyase usted a inmuebles. Pero si usted está pensando, a lo mejor dentro de seis meses necesito recuperar la inversión o parte de la inversión, sepa usted que una inversión inmobiliaria exige largo plazo y es, digamos, no proporciona liquidez. Si esto lo sabe el que toma la decisión, perfecto. Me parece una magnífica inversión.
0: Voy a, a brochar y con esto ya te despido, Julián, que lo de hoy ha sido un pequeño traco y no te robo más minutos. Claro. No hay que perder de vista que en muchas ocasiones, sobre todo para un inversor ya de una determinada edad y, y tranquilo, como suele decirse el inversor tranquilo, el inversor conservador, invertir en muchas ocasiones es sinónimo de ahorro. Y si, si se cumple la premisa que, que expresa Julián de que eh, tengamos, hombre, una enfermedad, un gasto imprevisto, ¿no? Eh, porque hasta en los estudios de un hijo o de dos hijos, pues se pueden prever con antelación y se pueden, digamos, eh, eh, planificar con antelación. Si toman ustedes la inversión como un modo de ahorro para ustedes o para sus hijos o para sus nietos, pues eh, desde ese punto de vista sí que con años o incluso décadas a décadas vista, el mercado inmobiliario es absolutamente imbatible. Tomado desde ese punto de vista. No, sí, la, la clave es esa, ¿no?
2: Es decir, ¿qué ocurre con una inversión financiera? Por ejemplo, a comprar acciones en bolsa de cualquier compañía. ¿eh? Bueno, las compras hoy a 100 ¿eh? y mañana bajan a 80. Bueno, si puedes aguantar, lo normal es que se recupere, si has hecho una buena compra de una buena acción, se recupere en el medio plazo. Pues ya está, lo habrás recuperado, ¿no? Claro. Pero si te surge la necesidad y tienes que deshacerte, esa inversión que te costó 100 y hoy vale 80, la venderás con pérdidas, pero la vendes, ¿no? Mientras que a lo mejor otro producto digamos menos líquido pues es que ni con pérdidas te resulta fácil. Por Esta eso. es la explicación financiera. Que
0: dar. Es, esa es la explicación financiera. Decían en mi tierra y supongo que en más sitios que vender por obligación es perder por necesidad lo que hay que procurar <risa> es no sí. verse obligado, salvo que la vida pues te... A veces te sorprende de imprevistos procurar no vender por necesidad. Julián, de Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, que tengo yo como siempre muchísimo gusto en hablar contigo y te lo agradezco en nombre de toda la gran familia de Periodista Digital. Cuídate, un abrazo y hasta dentro de unos días.
2: Estupendo, buen fin
0: de semana. Hasta luego. Buen fin de semana, Julián. Gracias a todos vosotros. La semana que viene más y mejor. Descansad, buen fin de semana y nos vemos el lunes.